0: Pop. Cultura pop, <risos> psicologia.
1: psicologia, sem psicologuês, falou? Oi, eu sou a Damiana, eu sou psicóloga.
0: E eu sou a Felopes, psicanalista, e esse é o Psycho. o nosso podcast de psicologia e cultura pop daquele jeito que a gente gosta.
1: Tipo a última Olimpíada, sabe? Que fez a gente voltar a curtir e torcer pelo Brasil bem diferente da Copa do Mundo, que tem
0: um monte de atleta bolsominion que dá rança de torcer.
1: Aliás, eu queria fazer um
0: adendo que eu curti mais a Paralimpíada do que a própria Olimpíada. Ou a Olimpíada, não sei como a gente pode nomear. Porque a Paralimpíada foi, assim, muito emocionante. Eu saí fã de vários atletas. Aqui em casa a gente fez até bandeirinha para o Yeltsin Jacques, nos 5 mil metros do atletismo. Bom, para falar sobre esse trabalho que é muito legal, para falar sobre esse trabalho legal demais, que é trabalhar com esporte, a gente trouxe a psicóloga Marina Sechini. Márcia, se presente para a galera, por
2: favor. Primeiro, obrigada pelo convite, realmente, para a gente adaptar o máximo. Olimpíada deu quase um fôlego para a gente pensar daqui para frente, o que que é o país no esporte, competitividade e mais, o que que é vencer tem no brasileiro. Bom, eu sou a Marina Sequini, psicologia na quase na época da Fê, é, Sim,
1: na a Maia PUC, da Puc
0: também, um é Marre, Ju, tá, ela faz parte dessa galera.
1: Tem uma, uma ouvinte nossa Sim. que mandou uma mensagem esse final de semana dizendo que isso é a marca registrada do site, que chama as pessoas de má de... <risos> Legal! Bem louco! Empolgante! Sim,
2: muitas Jus na nossa vida. Fui fazer especialização em hospitalar, sair de hospital de especialização hospitalar fui trabalhar em hospital, mas fazer mestrado depois aulas continuei no mundo de aula fui para um doutorado saí um tempo do país voltei estou no pós doutorado na fisiologia hoje em dia trabalhando depois de um muito tempo com dor crônica hoje em dia Trabalho com movimento, dores agudas e aspectos relacionados a movimento e esporte, com referencial que não é muito comum, que é a fenomenologia.
0: Damiana já deu match, porque não é psicanalista, Gente, não. Meus amigos ela... são tudo psicanalista. Que legal!
2: Oi! <risos>
0: deu match agora, assim. A Marina falou, 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 falou. A Marina falou, fenomenologia, Damiana. Oi!
2: Oi! <risos>
1: Oi? É, é, Mas, tipo, ó, eu acho contar. muito gênio, né? Quem faz, tipo, ah, pós-doc, eu acho muito legal. Não é, gente? É uma pessoa estudada. Eu tenho...
2: Meus amigos, né? Mas eu te, te contar uma coisa já de cara, viu? É, assim, fenomenologia a, a gente tá falando de um método, viu? E existe muita psicanálise nesse corpinho que habita aqui. É, com o tempo, a gente conversa um pouquinho mais.
0: Uma... Você já um pouco deu o caminho, mas eu, como te conheço de antes, né, dessa fase claro. do hospital, a dor, a, o próprio trabalho na clínica psicológica consultório, é, como é que foi rolando esse caminho até você chegar na psicologia e esporte, assim, e, tá, e trabalhar, a gente pode falar que você é uma psicóloga do esporte?
2: Pode, mas eu prefiro falar que eu sou uma psicóloga que trabalha com aspectos do movimento existencial, relacionado também à prática esportiva. E eu vou Nossa, explicar um meninas, pouquinho por você. Traduz isso, por favor.
1: Você pode falar que ela é psicóloga psicológica, <risos> mas ela não o vai aceitar. Você, quiser. você pode fazer o que você quiser. Vou explicar
2: para vocês com O maior carinho é o seguinte, uh, tem uma querida, amada, é, salve, salve, que escreveu no blog dela algo esses dias que eu achei fantástico, que é o seguinte, o nosso percurso com psicólogas muitas vezes não é linear e isso diz muito da nossa história. Uh, essa amada salve, salve, é a Felope e é, eu acompanhei com muito carinho ela no, no, nessa, nesse início de se formar transição para o mundo da fotografia e essa reaproximação no aspecto maternidade, chegada de estrelada e a, e a retomada a partir do trabalho com a amamentação até é, tá aí canalista, que é, sempre existiu dentro dela. É, acho que o meu percurso diz muito disso, aspectos que foram se dando na minha vida e esse entendimento de que que era a minha formação como psicóloga. É, apesar de ter feito todo o percurso acadêmico, uh, todas as possibilidades de, uh, sempre vieram muito do mundo da intervenção. E, a partir disso, foi me retomando questões para onde que eu queria levar a a minha formação como psicóloga, não, não só com uma escuta cuidadosa, mas principalmente para é um lugar crítico, né? Assim, interventivo e entendimento do que, que eu estou fazendo lá e o que, que é essa relação de estar com outro usuário de serviço ou um paciente de um consultório particular, né? O quanto que o meu trabalho diz também de um percurso de acolhimento, desse estar junto e o que, que a gente pode fazer de diferenciar na vida do outro. É, então, por isso que esse lugar, então passei pelo mundo da depressão pós-parto, cheguei com isso no diálogo sobre aspectos do sofrimento, isso me chamou ao atendimento com pacientes oncológicos e, é, e o trabalho do que é dor e sofrimento, para é, trabalho é, relacionado à neurocognição e aí a é, aproximação da dor aguda a chegar à necessidade do entendimento é, no movimento e o que isso diz respeito da, é, de um trabalho psicológico. Por que, que eu não falo, sou uma psicóloga do forte? Com esse é, lugar... Entrecostado aí na minha vida, eu não fiz uma especialização de psicologia do esporte tradicional, é, eu vim de uma especialização em entendimento de família e atendimento global, é, passei por vários aspectos até chegar no esporte pela dor, que não é o comum, é... Até mesmo porque geralmente o entendimento no esporte, às vezes, está ligada com uma linha de psicologia que vai muito para o aspecto positivista, de buscar resultado imediato. É, e isso acaba é, restringindo o nosso entendimento do que, que é a prática esportiva, principalmente em alto rendimento, que não favorece.
0: Não, faz muito sentido, porque boa parte dos trabalhos de psicologia do esporte está ligado a isso, que é o, a questão da performance, né? Eu Falei em algum episódio, que eu não vou lembrar o número, Adriano, eu sinto muito. Ah, vá, é mesmo? Que é, é, que existe até uma coisa de que tem um trabalho para que o atleta faça mais gol, né? Assim, tipo, para ter o foco, do, nem sei o que seria, assim, exatamente. É
1: o episódio do o dia do psicólogo. Foi esse, do, dia do, do psicólogo. psicóloga, da, da psicóloga. psicóloga.
0: É o 41, acho.
1: Mas é isso aí. Mas que legal, gente, tô, amei. tô amando. E, e esse trabalho com dor, eu acho que é um trabalho super importante, né? Eu tenho a sensação que hoje a gente vive muito com dor, né? É uma, é, é uma realidade muito constante na nossa vida. Então eu fico pensando o quanto que deve ser profundo trabalhar com dor, né? Ah, e tem um, um aspecto
2: que eu acho que é super interessante que é o seguinte é a dor física esse corpo que dói essa qualidade que não se encontra na maneira esperada e o quanto que também ou não está na maneira é, esperada leva a gente a ter que lidar com sofrimento e isso para pacientes é, com dor crônica por exemplo casos do oncológico imediatamente nos remete também a quem faz muita atividade física é o que que é estar neste limite constante e essa compreensão de ter um corpo sempre em alta performance. É, você está sempre na sua excelência, algo que no mundo contemporâneo pede o tempo inteiro para a gente estar tá nesse aspecto, mas que é insustentável. Uh, então, aí que a gente começa a ter uma leitura de psicologia, do esporte, em outro lugar que não é tão tradicional, e abre uma abertura que ficou bem interessante né, nessas Olimpíadas, principalmente quando a gente aposta em atletas para o seu desempenho em alta performance de uma forma completamente é, de excelência, e eles chegam lá e falam, não, eu sou humano e não não não, é, acho que isso foi fantástico, até mesmo para a gente ter que repensar o que é a nossa prática.
0: Então, eu acho Depois que aí já, já ali, tem. não Foi maravilhoso, porque eu fiquei pensando nossa, como, é que a gente, como é que a gente insere é, a subjetividade quando a gente está falando no alto rendimento, né? Assim. É, porque por exemplo uma das justificativas do caso da Simone Biles que é a atleta do, dos Estados Unidos de ginástica olímpica que não se fala mais de ginástica olímpica ginástica artística é, que decide não fazer é que o fato, é, tinha também o risco de que ela, no, no, no momento que ela estava, ela, inclusive não conseguia performar as acrobacias como ela precisava, e havia risco de vida inclusive, né, mas como é que a gente vai inserir esse diálogo da subjetividade dentro de um campo que está buscando performance medalha e é isso, that's all, né, assim, inclusive perde patrocínio, é, tem muitas questões envolvidas, que é diferente da gente, que é atleta do fim de semana, aliás, ah, Marina, a gente esqueceu de dizer que a gente já correu várias corridas juntas, inclusive os primeiros 10km é da minha vida corrida. foi Marina que me inscreveu falou para mim, vamos fazer, mas eu falei, mas eu só faço cinco. Não, a gente faz dez, eu fiz dez, aí eu nunca mais parei. Dez é uma distância bem boa. É, então, como é que fica isso quando a gente está falando no alto rendimento, que é outro esquema, né? É viver com dor, não é, Má?
2: viver com dor, e aqui a gente pode entrar em vários aspectos. Um, quando o mundo voltar a girar, sem algum eixo... É, já vamos fazer o convite de a gente fazer a maratona do Rio de Janeiro, porque eu tô com esse projeto, e aí a gente já
1: pode até inclusive fazer, tipo, Dami, um eu episódio do mundo Dami. rodando. Maratona gente, quando vocês forem fazer maratona na Europa, em Paris, assim, eu tô lá, tô torcendo por vocês, gente, vou Ademiana, acompanhar vocês. A Damiana
0: é muito fina, quando a gente vai fazer maratona Aí... em Paris, a gente tá querendo é. ir aqui, no Rio porque... de Janeiro.
1: Eu tenho, eu tenho uma paciente que ela vai em todas as maratonas que é. tem no rica, mundo, né? acho que tem um circuito rica. de maratona. Tem, essa é uma, e, chama e as se...
0: Majors, e ela deve correr bem, porque para correr as Majors você tem que ter eu tempo. Acho incrível.
1: É. Eu acho incrível, eu acho maravilhoso, eu acho muito lindo. Vou assistir vocês com todo o meu amor e, e torcida. Damiana, não é, é do é esporte. Mesmo. Ah, vai, é mesmo? Não, tô, vocês estão não, falando disso, porque... eu tô lembrando da, da minha época do balé, que eu era alta mesmo. performance, porque era profissional, né, que era lá no municipal e uhum. tudo, a gente ensaiava sete horas por dia, oito horas por dia, né, e, e era isso, às vezes eu saía do... No viaduto, aqui em São Paulo tem o um Viaduto do Chá, quem conhece ali, né, que é o Teatro Municipal. E aí, às uhum. vezes, eu tinha que ir embora descalça, porque não dava para colocar o sapato de tanta bolha, meu pé em carne viva, assim, e era super é, romantizado, valorizado isso, olha o pé de bailarina e não sei o quê, e era um sofrimento gigantesco, o quanto que os esportes de alta performance trabalham muito com a dor mesmo, eu não, eu não me lembro de não sentir dor enquanto eu fiz balé, okay. assim, na minha vida. A gente volta aqui para a questão da fé, né? Sobre a questão da subjetividade. É, o que, que faz você
2: estar tá ali com o pé em carne viva e continuar na próxima semana, no próximo dia, sete horas de ensaio, de treinos, de, é, de, de você ter um sentido. Aquilo faz sentido. Quando você fica na dor pela dor, perde alguma coisa de referencial e essa perda de sentido imediatamente é, leva a... Por que, que eu tô aqui? O que, que é estar sete horas nisso? Por que não pé está dessa maneira? É, e aí, imediatamente, a gente tem os cortes. É, a gente pensar nos atletas de alto rendimento, e esse lugar da perda de sentido, é, imediatamente nos traz um referencial que eu acho interessantíssimo pensar, é o quanto que o mundo pandêmico deixou todo mundo sem os seus referenciais e é, imediatamente isso o, o, a gente acaba fazendo demais, estando em tela demais, trabalhando demais, não tendo horário para os pacientes demais, pegando coisas demais, e não sabe as quantas, o que isso nos diz respeito. É, é, para mim, o reflexo principal, mais do que o Overskename, é o que foi é, apresentado ali, Diz do, do, do que que imediatamente é. A gente cada vez mais está na faseção e pouco no sentido do que se dá. É fantástico quando a gente pede é, é, percebe atletas de alto rendimento ou pessoas que pedem para parar. Assim, olha, isso já não me faz mais sentido. Independente de ter patrocínio, independente de ter uma vida longa. Daniel Dias, né? Você viu? De
0: você viu o Daniel Dias, o atleta da natação da Paralimpíada, anunciou a aposentadoria e falando tanto de que é isso. Tipo, cheguei aqui, eu, se a gente for pensar, o Bolt também, né? Mas O Bolt. Mas você sabe, quando eu penso nisso, e aí pensando nessa história do alto rendimento, tanto o Bolt quanto o Daniel são caras que, além de serem atletas de alto rendimento, são caras que performaram muito, muito bem ganharam medalha, o Bolt segue imbatível, ninguém faz o tempo do cara nos 100 metros, ninguém fez pelo menos. Na hora que esses caras anunciam a retirada, tipo, meu, deu pra mim, vou fazer outra coisa, tem também uma coisa que é, meu, eu conquistei várias paradas. Eu fico pensando nos atletas do alto rendimento que não conquistaram essas coisas, que não ganharam as medalhas, ou que foram para a Olimpíada, mas não, não conseguiram nenhuma medalha, ou que ganharam, sei lá, uma vez, um bronze, sei lá, quanto tempo? Não tô dizendo que bronze seja pouca coisa, longe de mim. É, mas a diferença que é para o cara é que de fato vai lá, performa, quebra tudo, tipo esses caras, ou a. Ai, gente, eu esqueci o nome dela agora. Meu Deus, a tenista maravilhosa. Que viagem é essa, velho? Que Serena. tem uma Venus. Serena Williams, isso. Tipo, Serena Williams. Essa uhum. galera que, tipo, é incrível, que ganhou muita coisa, que foi tipo, destaque na mídia. Que... E para o cara que foi lá, fez uma Olimpíada, não rolou. Não
1: tem uma um... diferença então, mas... entre, mas... tipo, Ó, essas eu pessoas que... que são Beyoncé e pessoas que são atletas. Porque, tipo, eu acho que tem uma coisa que tem pessoas que o o bolt por o como é que é o nome do que nada felps felps também Phelps fez uma biografia, e aí eu tava conversando há um tempo com uma, com uma amiga, e ela me contou da biografia dele, ela falou que desde pequenininho ele é treinado para isso, tipo, a comida que ele comia, o que ele lia, o que ele assistia, o tanto de tempo que ele treinava, tipo, é, é, eu acho que é diferente, não, não, não sei se existe Meu... essa diferença. Meu
0: antigo treinador, que é o Ademir Paulino, ele falava que ele chegou na natação, ele chegou na corrida bem cedo, não sei o que, que seria cedo, mas que ele chegou na natação com 11 anos. Para ser atleta de alto rendimento 11 anos já era tarde. É velho. Uhum. Aí você fica, meu Deus, mas com seis anos eu já vou saber qual é o esporte, eu tô experimentando os negócios aqui, agora que eu descobri que é legal, eu não sabia quando eu era criança, eu não tive essa oportunidade, só tinha balé para menina, <risos> Verdade,
1: verdade, tanto é que é, eu fui pro balé e não tem uma Ana Botafogo em cada esquina, né, tipo, tinha uma menina que era muito boa é na verdade. minha sala e as outras corriam atrás. A gente começa a falar sobre a questão de especialização precoce. A gente Também. vive nesse
2: mundo de especialização precoce. Então, assim, para você ser um, um nadador é, já encontrado no seu início, a gente está falando de uma criança que com 7, 8 anos já está na água. É, assim, com este foco, não é, Má? Com, é, já com essa perspectiva de começar a treinar com um certo vigor com 11, 12 anos. Geralmente, a rotina dessas crianças são... Eles têm escola e eles têm um período de treino. com Vamos colocar um pouquinho mais velho, já 14, 15 anos, a gente tem as dobras. Além de todo o período é, de seis dias na semana, de sete dias, eles têm dois períodos. Então, tem crianças que eles vão é, para a escola no período da tarde... Porque de manhã eles treinam e à noite eles saem na escola e treinam novamente. É, e sábado tem treino também. Não é comum é, eu, eu escutar, por exemplo, emenda de feriado e assim, no feriado treino duplo. Tem
0: então, mais, assim,
2: treino no sábado, descansou no domingo, segunda-feira que seria emenda de feriado teve treino e no feriado treino duplo. É, essa é uma rotina comum de uma criança na natação com 12 anos. É, e, assim, e, e aí eu acho que aqui uma coisa legal, assim, seguinte, nem sempre a rotina dessas crianças e a relação com o esporte diz imediatamente de virar o primeiro lugar de Olímpico. Pois é, Isso então... Isso é uma coisa interessantíssima da gente pensar. Sabe por quê? Acho que aqui, assim, eu gosto muito de pegar nesse ponto, porque é o seguinte, com dois anos que a criança ganha a sua primeira raquete de tênis e começa a ir a escolinha, até... Chegar com 18 anos e ganhar o um US Open, que acabou de acontecer neste fim de semana, sem perder nenhum set, é, é assim, é inacreditável. É assim, é a pessoa conseguir chegar no seu alto desempenho simplesmente dando conta de um situacional. É uma conjuntura de fatores que a pessoa está numa escolha precoce do esporte, de uma especialização frente ao que, que é aquele esporte, do ter que se haver com treinos e uma rotina extremamente dura e ainda é, conseguir ter em si formação corpórea, plasticidade cognitiva e entendimento de sentido do que está buscando para estar tá ali. Então, assim, você ser um atleta de alto rendimento, é, ach, a, a, tem estudos que é claro isso, a chance de você desenvolver é, aspectos relacionados a alguma sintomatologia de doença mental é duas, três vezes maior do que a maioria da população. Aí, eu acho que aqui entra o aspecto do qual é a importância do trabalho do psicólogo. Porque, além de você ter que performar o tempo inteiro... O esporte, movimenta movimento é excelente para o cuidado nosso de saúde mental e a gente ter uma rotina. A questão é quando isso se torna algo que você tem que chegar ao seu extremo, porque você sai de uma compreensão basal deste corpo e o que, que você faz com ele e, 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 e o que, que a gente se movimenta simplesmente saindo da fazerção para um, um entendimento que você, além de fazer você precisa performar e ter corpo, é, aspectos cognitivos e equilíbrio para ser o melhor. Isso diz de, de, um, de um, uma coisa que eu gosto de brincar muito é o seguinte, fazer esporte é lindo, ótimo e perfeito, vamos cada vez mais se movimentar de qualquer forma. O problema é que, quando você tem que estar tá em alta performance e isso imediatamente diz de você estar tá na excelência o tempo inteiro. Coisa que você não chega. Eu dei uma pausa aqui porque apareceu uma mensagem assim, Joco Frustrado. Estamos aqui gravando isso no mundo no, no boa noite de US Open. Acabou apareceu de piscar aqui. Né? Então é o seguinte, vamos deixar assim, jogo frustrado. Pum. Vamos tentar entender o que, que é frustrado. É, que jogo, a, é gente. esse lugar. Do entra... S open. Isso.
0: É um, é um atleta? Joko, isso? Djokovic, tênis. tênis. Tênis não faz parte da minha realidade. Acabou de aparecer Só
2: Williams. Quem é a conjuntura de jogo jogo é um atleta que, neste momento de pandemia, no auge, no auge, ainda com a Europa, sem toda a vacinação, ele. Ele promoveu um campeonato entre os amigos metade pegou Covid. Diogo é um cara que
0: babaca. É... Pode continuar, uma... tá tudo
2: bem. <risos> pegou desculpa. Não, não, não. Mas é um cara que tem... São três grandes jogadores no momento, ele é um deles. E é um cara que, assim, nesses últimos tempos... Uh, tem ganhado tudo, mas com uma postura frente ao cuidado, pandemia, que é complicado. Então, assim, como
1: que Negacionista. Diz?
0: É, aí a gente pode até fazer um parênteses, que não é exatamente um parênteses, mas mesmo dentro da, do, da vida do atleta amador, muito difícil você encontrar equipes, atletas que tenham essa consciência política do que a gente está falando aqui, sabe? Pelo menos dentro Porque? da galera do amadorismo, assim, do triatlo, quanto mais esporte rico vai ficando, pior a parada vai ficando. Assim, o cara que tem a bicicleta de 50 mil, minha amiga, meu Deus do céu, e é um cara mesmo, é hétero branco, provavelmente. É, então, é difícil mesmo você conseguir, se você ver o movimento que rolou para retomada das corridas de rua com a galera nem vacinada ainda, que tipo assim, ah, não, a gente corre na marginal, brother, mesmo. a gente corre na marginal, não é assim, nossa, a gente, poxa vida, movimenta uma coisa, mas tem isso, a grana, a economia e tal, então eu acho bem difícil, esse foi uma, uma desilusão para mim em relação aos treinos em grupo, como é difícil você estar tá em grupos que. Sim, vão pensar outras questões que não têm a ver só com a performance e medalha, né? Só com o tempo, x, só com ter tal roupa, relógio, bicicleta, tênis. Eu acho uma, uma piada é que a gente falar disso pode é ser um problema para mim, porque eu não para mais. É porque acho uma piada, atleta amador querendo comprar tênis de mil reais. Amigo, você não tem máquina para rodar o tênis de mil reais. Amigo. Deixa eu te contar, a gente não faz esse tempo que o Kip faz, de fazer 42 em menos de duas horas. A gente pode correr com, você pode correr até com patins, você não vai fazer igual ao homem. Enfim, eu acho que... Fala. Fala,
2: querida.
0: Não, eu falo, acho que esse é um B.O. do atleta, assim, sabe? Em qualquer modalidade. Não sei se tem alguma modalidade que seja melhor, sinceramente.
2: Eu vou trazer primeiro uma experiência pessoal minha. Sim, começou essa pandemia e, e quando, entre primeira e segunda grande onda, é, eu, eu, eu voltou a abertura dos parques e eu voltei a treinar com a equipe que eu fazia parte até então, eu me assustei, porque eu cheguei lá com todo mundo sem máscara, ou, tipo, começava a correr e jogava máscara para baixo do queixo, ou todo mundo se pegando, sem passar um álcool com gel e tocando. É, para mim, trabalhando no HC foi muito difícil. Ainda mais que o meu pós-doc é justamente atletas da CBF que acabaram positiva positivando no, no último Brasileirão. Então é uma população que imediatamente a gente não está falando não só dos jogadores, mas tem massagista, tem técnico, tem o roteiro, tem todo mundo. E aí, um dos pedidos era o acompanhamento de um projeto guarda-chuva, que vai desde os aspectos cardiorrespiratórios até como está o entendimento de cotidiano e saúde mental deles, que foi pedido pela CBF, que a gente entra na saúde mental fazendo todo o acompanhamento de como que eles estão a partir do momento que positivaram para a Covid. E esse entendimento do que, que vai ser a vida deste atleta. Por quê? O que, que a gente. Logo descobriu na pandemia que quem pega COVID e é atleta de alto rendimento tem uma melhora e uma possibilidade de se haver com a infecção. Muito melhor do que uma pessoa que não é praticante de atividade física. Só que atletas de alto rendimento geralmente apresentam aspectos de long COVID que são extremamente complicados. Por exemplo, tem uma chance absurda de ter doentes que as cardiorespiratórias por exemplo, um Neymar da vida que perde 3% do pulmão dele simplesmente porque ele resolveu rebolar até o chão com a próxima loira do sei lá o quê, é assim, a gente se a ver com uma pessoa que não tem o cuidado frente à performance que ele exerce, nem a profissão que ele faz, e muito menos a todo mundo que patrocina ele, inclusive para ele bancar. É, a próxima loira do na, na, vou, vou aqui anunciar a idade do chan a feiticeira do momento, ou sei lá mais o que que pode se apresentar Feiticeiro. então assim a, a que ponto chegamos quando a gente volta a pensar na nossa prática esportiva e em não dar conta do coletivo é um perigo
1: é então, Total. eu fico pensando tanto... nisso eles estão em esportes coletivos e principalmente, tipo, porque quando vem na minha cabeça eu só penso em jogador de futebol, que eu tenho um ranço deles, na grande maioria, eles <risos> se acham muito é, importantes, como se eles fossem a grande estrela do negócio. É claro que tem um Cristiano Ronaldo da vida, pô, o cara é uma estrela, o Messi também, mas eu acho que o senso de coletividade se perde tantas vezes, esse povo que foi, não sei, no bingo, na festa não sei de onde, no meio da pandemia, e aí depois o time inteiro pega Covid, e aí o roupeiro pega Covid, porque assim, a gente a gente tá falando do time, mas a gente tá falando de, de, dessas outras pessoas que estão ali também, né, precisando trabalhar porque acharam que era importante voltar ao campeonato por conta da economia, que se pegarem Covid talvez não tenham as mesmas condições de é, se reestabelecerem do que os jogadores em si, assim, né, Eu fico pensando o quanto que é irresponsável e o quanto que é individualista é, esse esporte hoje em dia. A gente tem um número mágico de quando vai ser
2: seguro para é, é, atuar em esportes coletivos, não só em futebol. É, tem uma margem de entendimento de contaminação que torna seguro a prática esportiva. O Brasil está muito longe deste número. É um estudo do professor Bruno Guagliano. E, e o que ele traz imediatamente é o seguinte: quando a gente abrir o campeonato dessa forma, a, é, o, o, o índice de contaminação é muito mais do que de uma, de uma população normal. Então, assim, o quanto que isso tem esse entendimento que não é só as pessoas que estão dentro do campo jogando mas também para essas famílias, para as pessoas que estão em volta e, e a incidência desse entendimento que é desde o atleta que talvez não se comprometa nem com a porcentagem do pulmão se ele perder e o quanto que isso deveria ser colocado como cláusula de risco daqui para frente para os patrocinadores, até o quanto que isso leva a risco para os demais familiares e aqui a gente está falando de hoje em dia um, um, um risco respiratório, né? Porque a gente pode pensar isso em outros fatores, ainda mais nesse, nesse entendimento de contaminação e o que, que é você estar tá em relações. Tem uma série de aspectos que é fundamental, não foi feita essa pergunta ainda, mas eu vou trazer. Olha só, aqui imediatamente a gente começa a pensar o quanto que falar de psicologia do esporte vai muito mais do que simplesmente a gente tornar a máquina humana cada vez mais performática para o entendimento de que este ser humano, para ser uma máquina, passa também pelo entendimento da narrativa. Se alguém quiser falar sobre aspectos de subjetividade, eu acho super válido. E aí é, o quanto que o lugar crítico imediatamente nos faz pensar qual que é, o lugar, é a, nossa, a nossa escuta frente ao atleta.
0: Então, mas aí, que crise, né? Porque eu fico pensando como é que você cabe dentro desses trampos que estão visando a performance e o rendimento e querem sim que esse atleta vá lá, faça contexto. Porque se a gente for ir muito... É, Além, a gente pode dizer aqui que temeridade realizar os Jogos Olímpicos nesse ano, né? A gente não precisaria ter realizado ele agora, a gente poderia, porque esses atletas precisaram treinar para ir para os Jogos, né? O Daniel Dias mesmo diz que treinou com a piscina fechada, que a academia só abria para ele, treinaram no escuro, que eles pegaram Covid, ele e o técnico, e aí como se isso fosse de boas: ah, pegamos Covid aí e tal, e vida que segue assim como todos os outros atletas, é, sei lá, os, os, a galera do atletismo, todo mundo precisou treinar. Então, eu fico pensando, quando você fala isso, como é que você consegue construir esse trabalho entre atletas, entre os, os, o, as instituições, fazer essa escuta, porque uma das perguntas até que a gente estava pensando é a serviço de quem, né, que o psicólogo está? Ele está a serviço do rendimento, né, tipo isso, de que o atleta faça mais gol, ou ele está a serviço de, de, desta pessoa humana Que é atleta e que tem questões E que vai falar sobre As questões, a vida, o universo Tudo mais, tipo, estou com medo Não estou com medo é, Sei lá Assim, quando eu penso nesse trabalho Ligado à subjetividade Eu penso no, Na pessoa comum No cara que tem, sei lá Quantos milhões investido nele Como faz isso?
1: porque eu fico pensando, se for esse trabalho de fazer as pessoas fazerem mais gols, você não tá ligado na subjetividade da pessoa, você tá interessado no patrocinador, né? Em quem tá te pagando para aquela pessoa fazer mais gols, né? Então, são dois trabalhos talvez diferentes, não sei. Não, ah, e a sua mente, cara...
0: Usando o Bruno, nosso amigo Bruno TCC, é, a sua mente, a sua mente te ajuda ou te atrapalha muito no esporte. Então tem várias técnicas Sim. que você usa que Sim. por vezes nublam a sua percepção de que seu corpo não está dando mais conta daquele bagulho. Sim. Né? De que e o na nosso verdade você é... deveria dar um passinho para trás ali. Você vai aprendendo técnica para dar conta de provas assim, Sim. tipo, sei lá, recente eu acompanhei um cara na internet, né, meu paciente, acompanhei um cara que fez a travessia do Canal da Mancha, um atleta amador, que são, ele fez, travessia do Canal da Mancha faz França e Inglaterra, uhum. ele nadou, sei lá quantos quilômetros que tem isso aí, em 10 horas e, e cacetada. Pessoas morrem para fazer essa travessia, Morre. pessoas vão lá, morrem, eu fiquei pensando, meu Deus, mas por que, que você vai fazer um bagulho que você pode morrer? Que tesão não, é esse?
1: Tudo bem. Sabe o que eu pensei? Morte, mas, não, se você não morre, é, é legal, né? Você nadou, atravessou o negócio 10 horas, pô. Né? Agora, sabe o que eu fico pensando no, na pessoa que tá lá, do profissional psicóloga, a profissional psicóloga, onde fica o limite da ética, né? Porque você atende quem nesse, nesse caso, né? Sim,
0: ainda mais
2: se você é contrata é...
0: pelos times, por exemplo.
1: Então, mas aí,
2: isso é uma questão Sim. que é bem, bem importante para o pessoal que está ligado com a psicologia do esporte. É, geralmente, esse entendimento a serviço de quem você está é algo que Fê Lopes, lá no, no, na primeira turma de Crises na PUC, é, eu, sendo já na segunda turma de Crises, é, e pegando uma felícia, a gente sabe muito bem assim, o, que lugar que é esse que é o, a sua atuação, qual que é o seu posicionamento frente ao que lugar que você está trabalhando. E isso é um diferencial absurdo. Que, para mim, que venho desse contexto de dor para é, a, o atendimento de alta performance, não só alta performance, mas a movimento e é, atletas, eu evito falar sobre o lugar de ser psicóloga do esporte. Por quê? Porque aqui, imediatamente, eu não vou me comprometer é, em nenhum lugar para falar sobre a prática esportiva sem saber muito bem em que lugar que eu estou atuando. Se é imediatamente com o, o atleta, se eu estou a serviço de uma federação, se eu estou é, aqui dentro de, uma, de um entendimento de uma equipe, é, de um corpo de uma equipe, a, é, ou eu venho para dar fazer um trabalho institucional para aquela equipe. Então, assim, a serviço de quem é este trabalho é o um mote que muitas vezes os psicólogos precisam ter independente se a gente está falando de atletas em alta performance. Eu costumo sempre brincar falando o assim, seguinte, nas supervisões, assim, tá, tira que é um atleta. Tira que é um atleta? Coloca que é um empresário... Coloca que é uma mãe. Coloca que é uma pessoa que está em uma condição de dirigir uma escola. Tira esse entendimento que é o técnico. Ele está dirigindo pessoas. Tira que é uma pessoa que precisa lidar com milhões. Ele é um empresário. Quando a gente tira esse aspecto, às vezes fica mais, fica mais fácil. Por exemplo... É uma cara, muitas vezes que eu sou psicólogo de esporte, ah, eu sou olímpico, eu sou um psicólogo medalhista, né? Porque eu atendi fulaninho, fulaninho, se brinca do
1: outro aninho. Assim, eu sempre brinco... Menina, assim, tô quando passada. Eu algum... Ai, gente, não pode falar quem atende, gente. Pode então, não. mas se
2: a pessoa falou, se mandou um beijinho, se colocou na rede social, se não Sim, sei o que a, a menina ah, lá, a Rebeca, como ela... o nome da
1: psicóloga dela? Do esporte, é, da psicóloga do esporte. Isso,
2: Porque... e, é, e, é, e é muito comum, assim, a gente sabe, ah, o atende, não sei o quê, que é legal, isso é uma visibilidade absurda para a psicologia, é, é importante, começa a trazer super, é, super importante. Mas, mas assim, mas imediatamente também entender quem é essa pessoa e que está por trás, o, o que, que trazer, acaba sendo um diferencial. Por exemplo, na clínica que eu trabalho, eu pego uma população de é, pessoas da natação muito grande. E assim, calhou eu pegar uma leva de gente da natação com a mesma prova, competindo para o um mesmo, e todos assim, assim. Foi engraçado que na final eu tava assim, um do lado do outro, na raia, assim, pá, 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 eu assistindo, e assim, você virar e falar, pô qual que é a minha função e como fica para essas pessoas também saberem que eles dividem a psicóloga é, isso também são temáticas e para um é super legal te mandar beijinho colocar na rede social não Nossa, sei o quê para outro não é isso exatamente pode incomodar eu não quero saber quem atende quem divide o psicólogo ou não talvez para um outro é muito legal talvez isso assim também ter essa compreensão maior claro. é importante Claro que quando a gente está falando em Olímpicos, aquela pessoa do Brasil provavelmente vai estar tá com a representatividade de um brasileiro. E aí é, olha, sou um psicóloga do esporte, do brasileiro naquela prova. Mas, assim, a gente não atende só pessoas que estão na Olimpíada. Vamos lembrar? Começa dos dois anos até ser um Olímpico. Esse tipo de questionamento é fundamental e eu tenho a impressão que trabalhar com crise acaba sendo interessantíssimo, inclusive, para a gente pensar o esporte de uma forma diferenciada. Por quê? Que eu costumo muito dizer o seguinte, quando a gente fala de esporte por excelência e ser um atleta de alto rendimento, você não pode se haver com mediano. Você nunca vai ter que se haver com mediano. E se a gente fica fazendo testagem ou usando fórmulas, isso nos traz para o um entendimento de chegar até aqui, o que, que já foi dado. né? É, e aí a preocupação do tempo inteiro é da gente sair, o, o ser fantástico, que eu gosto muito dessa palavra, sair do, do estabelecido para você ser o diferenciado. Talvez aqui que é o espaço que o pulo acaba sendo fundamental. É claro que todas as técnicas consagradas é importante, mas isso a gente chega no, no estabelecido. O diferencial para você ser medalhista é justamente você sair daquilo que está estabelecido. E aí é o seguinte, ficar na técnica pela técnica é muito pouco. Voltando para a questão do tênis, o tênis, legal, fundamental, pode ser assim, mas assim... Não é o tênis, é o que, que você faz com ele. Já dizia o lance da varinha,
0: né? Não importa o tamanho da varinha, dizem, não sei.
1: Ah, vai, é mesmo? <risos> a
0: Damiana ficou com vergonha.
1: Gente, a pessoa, a, a, a Marina falando um negócio seríssimo aqui. Mas <risos> agora você ficou com ah, vergonha. Que... A boa <risos> como a lacriana, ela deu o corte. Peguei o
0: corte. Assim.
1: Mas, sabe o que eu achei legal? Eu, eu tenho a sensação que essa foi a primeira... Não sei se eu perdi isso em outras, mas essa foi a primeira Olimpíada que as pessoas referenciaram os psicólogos do esporte, que eu achei muito legal. Antes não parecia isso. Ah, obrigada, meu técnico. Obrigada, as pessoas que... Massagista, roupeiro, preparador técnico. Blá, blá, blá. E, e essa, eu vi várias. Foi muito foi muito legal. Achei muito interessante Isso. <risos>
0: E eu fico pensando nesse pulo que você falou, uma que ele nesse pulo tem algumas coisas que eu penso que cabem, né? Porque de fato, a máquina, o corpo Todos, todos os nadadores treinaram igual, provavelmente, né? Assim, pensando que tem a mesma condição financeira, né? Porque eu lembro um cara da, da Olimpíada que falou... Não desista do de seu sonho, todos nós podemos sonhar, porque no Brasil né? o cara morava nos Estados Unidos. Eu pensei, bom, nadar nos Estados Unidos, amigo, tá suave, né? Vem nadar aqui. É, é, então, pensando na galera que tem a mesma condição, então, tipo assim receber o mesmo treinamento, tarará, você, de fato, vai chegar num, num limite. limite do corpo. Que aí eu fico pensando que tem, para este pulo acontecer, tem, entre várias coisas, duas que eu fico imaginando que são fundamentais, que é, primeiro, tem o um lance que é do imponderável. Eu não sei quem é o outro que eu, quem eu vou competir. Não sei se eu vou estar tá bem nesse dia, se vai estar tá calor, se vai chover se, né, do empoderável, que é isso, a variância, como diz um paciente meu, e tem o lance de, das, de fato aí das questões psicológicas envolvidas, né, porque aí a gente podia voltar lá no episódio sobre provas, que não deixa de ser uma prova, uma prova olímpica, que é eu estar tá super estudada, preparada, tarará, tarará, e na hora H que eu vou fazer, eu travo, Acontece alguma coisa, eu fico tão tensa que o outro pode ser melhor do que eu, ou tão tensa de que eu tenho que performar do jeito X, é, que eu não consigo estar tá ali, né? Eu ouvi de novo a tal live do Daniel Dias que ele falava a, a preparação acabou, tá? você chegou, já foi, aí agora é aqui. Aqui é a festa, é ir lá, nadar, porque tudo que você tinha que ter feito de preparação você já fez, Agora você não vai ganhar aqui nestes dias, né? E, sei lá, acho que esse pulo talvez tenha muito a ver com essa questão da psicologia mesmo, né?
2: Não vai ganhar, mas tem uma coisa assim, vamos então, pensar, a gente tá... Foi uma Olimpíada de um ciclo de cinco anos. Sim. Uma Olimpíada que a gente imediatamente nem sabia se ia ter ou não. Sim. Geralmente, as, as preparações, apesar, apesar do entendimento de Olimpíadas é juntar os povos frente a um objetivo comum... É, esse treinamento, é, até mesmo para a condição que a gente teve sanitária frente à vacina, foi uma diferença absurda. Total. Então, assim, teve países que já poderiam haber, ter abertura para treinamento muito antes do que outros. E assim, ah, mas essa condição não é dada simplesmente para a questão sanitária, mas também pela questão de quem tem suporte técnico, econômico e, e, e até mesmo de, de biomecânica investimento em tudo isso para deixar o atleta em seu ponto de bala. É assim coisas que foram sendo é, suscitadas imediatamente justamente pelo momento que a gente vive esse é o um primeiro ponto segundo a gente teve uma série de atletas que lidando com não ter um ciclo estabelecido o que é esse tempo de se haver com algo né a gente sabe muito bem o um tempo de se haver com algo é fantástico vou até trazer um paralelo aqui é o seguinte poxa o período gestacional também diz de um tempo de se haver algo, o Sim. ter que se haver com aquilo é fundamental, e, e por exemplo, o, o gestar para estar numa Olimpíada não foi do que era estabelecido até então, e a gente está falando de pessoas que lá, com dois anos estão recebendo essa primeira raquete. Assim, o saber ver com isso. Teve histórias, inclusive, que são fantásticas. Assim, a ah, pessoa não tinha nem olímpico ano passado e esse ano, pum, explodiu e assim chegou em terceiro. É, tinha gente que comprou ingresso para estar na arquibancada e de repente estava ali competindo. Assim, e fantástico! É, tudo isso são de referenciais da gente ter um entendimento o que, que é estar tá ali e o quanto que essa mundanidade imediatamente nos diz respeito com aquilo que a gente faz. Isso, imediatamente precisa ser considerado. Outra coisa, o ser performático, o estar tá ali se havendo com o que, que se faz diz de um comprometimento cada vez maior. Então, Pensar o que, que é estar numa Olimpíada é também entender o que, que você faz com aspectos, por exemplo, patriota. Hoje em dia, eu não venho
1: com uma camisa verde e amarela. Eu venho com a minha camisa da Grécia.
0: Eu venho com a minha do quê, né? você
1: vem com qual? Nossa, eu tô com uma camisa escrito matriarcado. <risos> né? que não, eu achei que eu muito te... também, olha... Eu achei um time bom,
2: Nia, né? é isso. Outra, isso também é uma coisa assim, interessante a gente pensar. Teve uma preocupação, inclusive, da gente ter mais mulheres em competições. A gente tem esse entendimento, inclusive, o que é para essas mulheres no momento de engravidar. Se você se havendo tá, tá o tempo inteiro com o lugar do ser atleta, esse momento se a ver com o seu aspecto, que pode ou não ser interesse seu, de ter uma gestação. Eu não vou falar que nem de ser mãe, de ter uma gestação. Sim, é, sim. Que lugares que são esses e como que cada vez mais não dá para pensar simplesmente na performance e, e deixar a pessoa em ponto de bala. É toda essa compreensão de que lugares é que a gente ocupa. Vamos voltar? São essas pessoas que tiveram um ciclo maior, que chegaram, assim, para nós, referência Brasil, em, no outro lado do mundo, em uma viagem que a maioria deles foram é, vacinados às pressas. Então, é assim abriu uma exceção para eles tomarem vacina para ir, para porque tiveram índice. As provas para tomada de índice foram cada uma com leis próprias, porque dizem no momento que a gente vive. E assim foi escolhido o time Brasil. que caiu no avião, e muitos deles pararam em Dubai, Fizeram uma escala de ficar sete horas no aeroporto para chegar no Japão e passar por todo um treinamento do que, que é você estar na sua Olimpíada neste contexto, pegar um ônibus e mais uma viagem de seis horas para concentração. Meu Deus! Ficarem mais dois dias isolados pós-teste de Covid para daí ver e começar a treinar. Lembrando que todo o seu referencial e as pessoas que dizem respeito à sua vida estavam em fuso horário e você isolado, né? Claro, vamos pensar e entrar logo, logo na questão de o que, que é a, a rede social, e o que, que a gente faz uso dela, mas assim, imediatamente em uma competição que você tá isolado, que não tem torcida que a gente tem esse entendimento que é pandemia ou não pandemia e um Japão é, hostil com a própria com a própria com o próprio evento e aumentando os casos o que diz respeito você chegar para uma prova dessa que treinou a vida toda então assim não dá para não deixar de falar que esse atleta ali diz muito é, do, do que que a gente passa
0: nossa, é maravilhoso. É, é sobre isso. Divertidamente é, é um teste psicológico muito sério. Muito sério, baseado em métricas assim.
1: Complexos.
0: Complexas. Complexas. É, tem medalha no final. Mentira, não tem medalha no final. E é isso. Então a gente vai te fazer perguntas sobre o filme Divertidamente. Você vai assistir esse filme? Uhum.
2: Para... Calma, que eu tô começando a minha preparação mental. Ok,
0: começa essa preparação mental, exatamente.
2: Então,
0: a primeira pergunta é: uma alegria? Tá viva.
1: Uma tristeza.
2: Não poder controlar a passada. Um medo. Ser uma psicóloga com medo de gente. Um nojo. Não poder mais vestir verde e amarelo. Gostamos
0: desse nojo.
1: Um amigo imaginário. <risos>
0: Você tinha amiga imaginário quando você era criança?
1: Todo mundo que nesse
2: período eu não tô podendo encontrar. Tem muita gente habitando os meus mundos aqui que eu não tô podendo, eu tô ando conversando e não podendo matar um café. Uma raiva. Putz. Pensei, mas eu nem vou falar.
1: Pode falar.
2: Pode falar, pode
0: falar. No geral, a gente brifa os convidados. A gente não obriga ninguém a nada, claro. Não
1: obriga, mas se você não falar... São... Não a, gente, a gente
0: considera a subjetividade, mas assim, coisas relacionadas à política, à presidência, podem ser ditas nesse momento.
2: Uma raiva é desde a presidência que a gente vive até um, relação que não respeita aspectos... Relacionado a mulheres de poder dizer, não olhar para sua cara, falar algo e não ser aquilo. É, essa é maior raiva que existe.
1: Um, uma memória base, essa memória mais antiga que você tem em lembrança.
2: Bolsa da Hello Kitty, roupinha de marinheiro andando de tchutquinha no vale verde. Nossa, <risos> que
0: bonitinho! Que rufem os tambores, porque está entrando
2: no ar o quadro Dicas e Cartas dos Ouvintes Cara, movimento é tudo, conseguir levantar na cama E ainda acreditar que a gente pode ser algo é, E ter sentido de, também de ser olímpico E ter que se haver com ciclos da vida Também de, de você ser um atleta é, conseguir se haver com regras do jogo e contextos de viver em coletivo é ainda necessário e que pena que a gente não pode ir de bar quando a gente vota, porque ia ser interessante.
0: Tem algum, sei lá, Insta, podcast, livro, filme que você acha que seria interessante para quem é psico e se interessa por esporte ou para quem só se interessa por esporte, sei lá?
2: Tem, olha, tem uma associação que abre a peste, inclusive eu faço parte, que uma grande amiga, a Tabata Teles, é a presidente nesse momento e vale muito a pena acompanhar. Vai ter congresso no começo de novembro, que eu posso passar as datas para vocês. Uh, tem uma série de livros sobre é, a psicologia do esporte que são interessantíssimos. Tem uma super colega de trabalho, que é a, a Sânia que fala bastante sobre isso. Tem um curso dela que é bem legal um, para pegar esse lugar de trabalhar com métricas. Eu, particularmente, é, é, eu gosto muito do trabalho desenvolvido, desenvolvido pelo pessoal da Clínica MUV, onde eu trabalho. Tem, para quem quer saber as inter-relações entre aspectos da fisiologia e esporte, tem o pessoal é, Esporte é uma Droga, que é um, um podcast, que é muito legal, uh, bem, bem para esse lugar do entendimento do que são as práticas. É, tem elas no esporte também.
0: Tá ótimo, porque sou eu que faço as dicas, socorro, eu vou ter que anotar tudo isso, tá excelente,
2: Marina, não, muito obrigada. Eu queria ter que dar te passo faço... <risos> te, te, te tem uma série de filmes, oh, não, uma sequência quero, de filmes na, na Netflix também, que eu acho que, que agora saiu sobre esporte, inclusive, para você que ficou bem tomada com o Paralímpicos, Putz, eu escrevi um texto no, no, meu, no meu Instagram sobre... Eu acabei esquecendo aqui o nome. Mas é o seguinte, o lema da Paralimpíada é movimentando sempre. E o nome do filme é algo nesse sentido, que conta. É um documentário que conta basicamente como que o, a, 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 a preparação de uma série de atletas, inclusive um brasileiro, para estar numa, olimpi, numa Paralimpíada. <risos> É bem legal, e Quero esse entendimento, ver, assim, qual que é o cotidiano de uma pessoa que imediatamente não se diz o aspecto esperado, como que ela leva a vida dela, inclusive para estar tá em uma alta performance? É fantástico, é
1: bem legal mesmo. Está no Netflix, se eu não me engano. Dami, tem dicas? Um filme antigo, mas que, já que eu falei do balé, vou dar uma dica do balé, que é o Cisne Negro, que é a gente pensar o quanto que essa alta performance sem um cuidado é completamente violenta. Então, esse filme é maravilhoso, psicologicamente falando, né? Mas tem essa alta exigência que é adoecedora demais. Então, para quem não assistiu, é um filme legal. E, te, e eu vou indicar aqui a minha, a minha professora de exercício, porque o que aconteceu? Eu odiava fazer exercício, porque tinha aquela coisa... Tem que fazer! Acabou! Para de moleza! Não sei o quê. E ela... É, é... Super respeitosa, é, me entende meus limites, respeita meus limites, e aí me fez curtir fazer exercício, me fez gostar de estar de tá lá, né? De, de ligar lá o computador para fazer com ela, faço online. É, e, e fez diferença na minha vida então agora eu coloquei realmente na minha rotina e foi porque ela me respeitou super assim então vou indicar é, Jéssica Rodrigues e o Instagram dela é Jéssica RDg underline é, é, é isso meninas
2: é, vem vendo do meu histórico com carnaval e a questão de movimento e teve uh, um, um grupo de pessoas relacionadas com a Corpo, então eles são educadores físicos e eles não têm o padrão esperado a, a na academia. E eles formaram, eles se juntaram e fizeram é, uma ação que, inclusive, tá no Instagram. que, Se não me engano, é meu corpo. Depois eu vejo é, e passo para vocês. Eles têm essa questão de o movimento e com o seu corpo e quem você é frente ao que você faz. É bem legal. É isso, é. Elas, eles estão com um entendimento de, de cada vez mais amelior. assim, é, é, é isso. É praticar atividade. Não estar, é não ter que ter um corpo para fazer a atividade. É bem legal.
0: Que já é um entendimento sobre performance, né? Quando a gente pensa que você tem que ter o corpo X para poder estar tá lá. Eu acho que, bom, a primeira dica é essa. Para você, mulher... Principalmente mulher, especial mulher Vai fazer uma atividade física porque você gosta Não porque você quer emagrecer Que puta, puta pato gordo, papo, gordofóbico Acha alguma coisa que te dá prazer, assim, de verdade A minha relação com o esporte mudou absolutamente Nos últimos nove anos, acho Que é o tempo que a Estela está nascida, mais ou menos é, muito nessa chave de entender que não é para punir o meu corpo, mas sim para celebrar as coisas que ele é capaz. Então, cada vez que eu completo uma prova maior ou mais difícil e tal, para mim, o que me dá tesão é, é celebrar as coisas que meu corpo é capaz de fazer, Aonde ele me leva, no formato que ele tem, na, no, no pace que ele tem, no, enfim, com os limites e com as possibilidades que ele tem. E aí, o que eu tenho de dica é o seguinte, são, primeiro eu pensei em dois filmes, é, no Raça, que conta a história do Je, Jesse Owens, que é um corredor americano, que faz uma prova olímpica na época da, do nazismo, é bem interessante. Tem todo um debate sobre as pessoas negras terem uma performance diferente na corrida, que é um debate que é muito atravessado pela questão do racismo, porque nadar é caro para burro, não é à toa que a gente não vê nadadores pretos, você só vê gente correndo preto. Raça é um filme que eu acho incrível. A 100 metros, que é um cara que sofre um um AVC, acho, não me lembro exatamente, faz um triatlon, é lindo de morrer esse filme. Isso não é spoiler, porque está escrito na, na, no negócio do filme lá. E acho que é isso, assim, poder, a gente poder ter uma relação com o esporte, né, que a gente acaba tendo... Como a gente fico, ficou... O esporte ficou muito atravessado por algo do consumo, por algo do capitalismo, por essa coisa da performance do corpo e tal, e a gente acaba esquecendo a função que ele tem de manutenção da vida, assim, né? Que é... Nesse momento que a gente está de pandemia, a quantidade que a gente vê crescente do uso dos fármacos, Hugo, remédios... É, e do quanto que a gente não vê o incentivo à prática esportiva como algo que também pode auxiliar nas dificuldades de saúde mental, como ansiedade, por exemplo, como depressão, como mil coisas, né, como, que é uma tecnologia simples, entre muitas aspas, acessível entre aspas também, porque não é acessível para todo mundo, mas... Que é, dentro da, dessas, das teorias da psicologia, da galera que trabalha com intelecto, blá, 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 a gente parece que tem uma cisão, né? A cabeça e o corpo, eles não conversam, eles não fazem parte do mesmo lugar. O inconsciente, ele habita um bagulho etéreo, assim, ele não tá dentro de um corpo. Né? Então, por que que eu vou cuidar desse corpo? Só vou cuidar do corpo quando ele adoece, que é uma pena. Então, é isso, a minha dica, façam esporte, sigam aí, tem várias coisas legais de esporte na internet,
2: Pode só mais uma, mais uma mais pode, uma. Pode, pode dar mais uma dica para você vai me mandar me tudo para que novo para falar daqui um tempo, porque tem um monte de coisa legal relacionada justamente a uma pegada. do que que você faz e qual que é o lugar que você ocupa para mulheres e a questão de minorias super importante para esporte, super importante. Só para deixar um gostinho aí para um próximo convite porque eu amei, muito obrigada. Tem um, um, um projeto que começou com uma nadadora que é, é britânica sobre por que, que pessoas pretas não ocupam é, não sabem nem nadar e não ocupam esporte na natação. Assim, desde a compreensão que esse corpo é mais pesado até a entendimento que o tipo de fibra corpórea, fisiológica, não é adequada para esse esporte e sim para a corrida. Chegando na, na desconstrução de todo esse espaço até para quem é essa pessoa. Tem também coisas interessantes aí, para chegar na questão do balé, de você não ter, até pouco tempo atrás, sapatilhas da cor esperada. Não tinha. E aí, todo o trabalho de você, a, a partir desses lugares de crise, de você não ser aceita, de você não fazer parte, de você imediatamente não estar tá ali é, como esperado, é, você enfrentar essa dificuldade e se haver com aquilo que você está fazendo, né? Isso, para o um entendimento do universo da mulher e a aproximação do estar em uma atividade física é fantástico, né? Isso não quer dizer nada de você ter que performar em mais um lugar da sua vida, em ter que ser boa mãe, boa mulher, boa trabalhadora, mas simplesmente você estar ali. É, tendo que saber com você a partir do que você quer fazer e enfrentando lugares de crise. Minha compreensão e meu entendimento de esporte vai muito para esses lugares. E isso acaba fazendo um diferencial absurdo para saúde mental, é, principalmente se a gente voltar para o universo das mulheres e o quanto a gente ainda é reprimida e não poder falar. Por mais que a gente ache que a gente tem a voz e, sim, essa compreensão do estar ali, muitas vezes, é um incômodo. Quando a gente se abre com a questão do estar sabendo com o nosso corpo, imediatamente nos dá mais potência, inclusive, para a gente se
1: colocar de um outro lugar.
0: Maravilhoso, é isso. Muito
1: obrigada, Muito galera. Bem. Obrigada, amei.